0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und In Salle.
1: Anke Nentschi, das bin ich. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Business Coach äh, in Köln seit über 15 Jahren und meine Schwerpunktthemen sind Neuausrichtung, Burnout-Prophylaxe und Frauen in Führungspositionen. Ja, und das Besondere heute ist, dass ich nicht in meinem Büro sitze oder im Wald, wo ich sonst gerne coache, sondern hier mit der bezaubernden Insa Löll, meiner neuen Freundin, die mich dazu inspiriert hat, mit ihr hier einen Coachcast aufzuzeichnen. Und zwar habe ich die Insa kennengelernt in meinem Coaching und das Besondere an Insa ist, dass ich sie darauf aufmerksam gemacht habe, dass ich auch schreibe und alle Übungen, die ich hier somit auf den Weg gegeben habe, auch auf meinem Wendepunkt Magazinblog nachzulesen, was sie gesagt hat. Frau Nennstil, das ist ja voll toll, aber es ist echt lang und eigentlich würde ich das lieber hören. Das habe ich mir dann also zu Herzen genommen dass junge Menschen es anscheinend lang finden, viel zu lesen. Und dann haben wir uns <lacht> überlegt, ja, wie kann man das denn am besten transportieren. Daraufhin sagte Frau Löll, Frau Nenstiel, Sie haben doch eigentlich eine ganz coole Stimme. Lassen Sie uns doch mal einfach einen Podcast aufzeichnen. Ja, und jetzt sitzen hier zwei Pottperlen. Das ist unsere gemeinsame Schnittstelle zusammen vor Mikro.
0: Ja, also mein Name ist Insa Löll. Ich bin, wer bin ich überhaupt? Ich werde 35. <lacht> Ich bin Moderatorin im NRW Lokalfunk im Münsterland und bin durch meinen Mann auf Anke gestoßen, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, mal bei Anke ein Coaching zu machen, weil es eben ums Thema Neuausrichtung und Weiterentwicklung bei mir ging und ja, ich habe Anke wirklich kennen und schätzen und lieben gelernt. Ich bin von ihr zu 100 absolut überzeugt. Ähm, Anke ist super authentisch, ist total angenehm, wahnsinnig natürlich und hat mir auf äh, ganz vielen Wegen schon weitergeholfen. Ähm, es gab unterschiedliche Baustellen, die wir zusammen angegangen sind. Und ja, da hat Anke mir weitergeholfen und ich freue mich einfach, dass ich ein Teil dieses neuen Projektes sein darf, dass ich äh, mit dir diesen äh, Podcast hier heute aufzeichnen kann. Ich bin total gespannt auf alles das, was jetzt noch kommt.
1: Dankeschön erstmal für diese nette Einleitung und Überleitung. Da freue ich mich natürlich immer äh, über so ein schönes Feedback. Und äh, das ist auch mein Antreiber. Warum mache ich das eigentlich? Warum wählt man eigentlich einen Beruf aus, der einen so erfüllt? Mich bewegen Menschen. Und das Schönste, äh, was ich machen kann, ist, mit Menschen zu tun zu haben, die richtig was rocken wollen. Also will heißen, das Schöne am Coaching ist, die Leute kommen ja mit einem Thema, mit einem Anliegen. Und äh, ich kann schon vorwegnehmen, es ist nie das Thema, was sie mitbringen, worum es eigentlich wirklich geht. Weil dann könnte sich auch jeder schnell mal selbst äh, helfen, sondern es ist ein bisschen ähm, tiefer gelegen und man muss erstmal so sich auf die Suche, auf die Schatzsuche begeben. Worum geht's eigentlich hier um mich? Und äh, dieses Thema zu enttarnen, dabei helfen Coaches und das macht mir besonders viel Freude. Es ist wie so eine Art Schatzsucher, wo man zusammen ähm, etwas entdeckt. Und daran arbeitet und wenn ich merke, also der Coaching-Highlight, das für einen Coach ist es immer der besondere Moment, wenn man merkt, es macht klick, klack, äh, der Groschen ist gefallen, dann haben wir leider unsere Arbeit beendet, was ich immer sehr schade finde, weil das immer so schnell geht. <lacht> Coaching ist also äh, kurzzeitig äh, sehr schnell und ähm, wir haben uns heute überlegt, worüber können wir denn heute so in Folge 1 mal sprechen? Und haben so gedacht, ja, es ist Corona, ich will auf keinen Fall über Corona reden, aber es führt auch keinen Weg vorbei an Corona, deshalb kann man es auch nicht aussparen. Und das Thema heute, was ich immer sehr spannend finde, ist, was motiviert mich eigentlich, was treibt mich eigentlich an, wie kann ich dabei bleiben trotz Corona? Das ist die Herausforderung, die uns gerade alle betrifft, egal welchen Job wir ausüben, egal mit welchen Themen wir zu kämpfen haben oder uns auseinandersetzen zu haben. Wie ticke ich? Was schafft mir Lust und was schafft mir totalen Frust? Und das spart Corona nicht aus, denn das, was mich gerade total frustriert, ist die Freiheitseinschränkung auch. Wenn wir uns gerade heute mit Lockerungen wieder beschäftigen dürfen, ist es tatsächlich so, dass das ja auch nur eine gefühlte äh, Freiheit ist. Ne? Noch ist alles oder vieles unklar. Und darauf haben wir auch nicht wirklich Einfluss. Also ich kann nur sagen, das bestimmen andere gerade. Das ist genau das, was mir Frust äh, bestimmt oder beschert, weil ähm, ich möchte gerne selbstbestimmt Dinge äh, tun und entscheiden. Und deshalb kann ich eben nur gucken, was tut mir gut und ganz streng dabei bleiben. Und dann geht es uns auch in der Gesamtheit gut. Ne? Warum geht es manchen Leuten, warum werden jetzt Leute depressiv? Warum fangen Leute an, in den Familien ähm, auszuticken? Warum werden Partnerschaften auf die Probe gestellt? Das hat natürlich nur was damit zu tun, ähm, wie man selber mit sich umgeht, nie mit dem anderen. Also wenn ein schon immer was genervt hat, wird das jetzt bestimmt nicht besser. Ganz im Gegenteil, es wird sich potenzieren. Sondern sich damit mal auseinanderzusetzen. Also die Chance in Corona heißt, ähm, wie ticke ich eigentlich wirklich? Was macht mich eigentlich aus? Wie sieht meine Persönlichkeitsstruktur aus? Was macht mich denn da eigentlich alles äh, zufrieden? Um was total unzufrieden. Auf was habe ich Einfluss, auf was habe ich keinen Einfluss? Sich diese Fragen mal konzentriert zu stellen, ist immer ein Blick äh, auf sich selbst wert.
0: Also das waren ja auch Themen und äh, Hausaufgaben, die wir im Coaching äh, zusammen angegangen sind und zusammen besprochen haben. Das war ja kurz vor Corona. Und äh, ich kann da wirklich jedem nur ja, den Tipp geben an der Stelle, sich diese Fragen wirklich mal aufzuschreiben und sich da mal Zeit für zu nehmen, für sich selber Zeit nehmen, für diese Fragen Zeit nehmen, sich an einen schönen Ort in der Wohnung zu setzen oder vielleicht auf den Balkon zu setzen oder wenn es die Möglichkeit gibt, in den Garten zu gehen. Also einfach an einen Platz äh, sich zu begeben, an dem man sich zu 100 Prozent wohlfühlt und dann einfach mal über sich selber nachzudenken und mir persönlich, das ist die Erfahrung, die ich auch gerne an der Stelle nochmal teilen möchte, hat das unheimlich gut getan, dass ich mir diese Zeit genommen habe und dass ich auch unter diesen Gesichtspunkten, nämlich was treibt mich an, wie ticke ich, was schafft mir Frust, was schafft mir Lust, was ist mir wertvoll, was tut mir gerade gut, dass ich mich selber unter diesen Gesichtspunkten einfach nochmal hinterfragt habe und ich bin am Ende des Tages wirklich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich mich noch mal von einem ganz anderen Winkel betrachten konnte und betrachtet habe und mich ja, schrittweise dadurch noch besser kennengelernt habe.
1: Gutes Stichwort, sich kennengelernt zu, äh, zu haben. Die meisten Leute betrachten sich selbst ja in sogenannten Charaktereigenschaften. Also so wie die Leute zu mir ins Coaching kommen, ist meistens so der Einstiegssatz so, wissen Sie, das hat ja auch schon meine Mutter immer gesagt oder der Lehrer hat das über mich gesagt oder ich denke über mich selbst, das und das und das und das und sich sozusagen zu klassifizieren in Charaktereigenschaften. Das ist mir ein bisschen als, aus, aus Coaching betrachtet ein bisschen dünn, weil tatsächlich bestehen wir nicht aus Charaktereigenschaften, sondern wir sind viel, viel, viel äh, vielschichtiger. Und zwar so betrachtet wie in so einer Art Zwiebel. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Also wem es übrigens hilft an dieser Stelle, in Bildern zu denken. Äh, ich liebe Bilder, da kann ich mir viel besser Sachen äh, vorstellen. Und äh, so werden sie dann auch so ein bisschen ähm, fühliger gemacht. Also wenn die Leute zu mir ins Coaching kommen, halte ich immer so einen kleinen Mini-Vortrag darüber, nachdem sie mir gesagt haben, wo der Schuh drückt. Zum Beispiel eines meiner Lieblingsthemen, wissen Sie, Frau Nenschi, ich bin ja nicht so selbstbewusst und würde gerne selbstbewusster werden.
0: Das war, glaube ich, auch die Frage, die, oder beziehungsweise das war auch genau der Satz, mit dem ich bei Anke ins Coaching gegangen bin. Äh, deswegen muss ich jetzt gerade echt schmunzeln und lachen und äh, ja, ich glaube, das ist einfach echt äh, ein Thema, was viele einfach haben oder denken zu haben. Darum geht es ja. Ja, um, ne?
1: vor allen Dingen äh, Frauen. Das ist tatsächlich ein frauenspezifisches Thema. Also ich habe Männer wie Frauen in meinen Coachings. Und aus meiner 15-jährigen Berufspraxis kann ich sagen, äh, tendenziell sind mehr Frauen mit ihrem Selbstbewusstsein beschäftigt als auch Männer. Und das ist ein gutes Stichwort. Wo, woran liegt das eigentlich? Wir werden ja gleich geboren. Das ist eine Erziehungssache und bricht sich natürlich in der jüngeren Generation gerade auf. Also ähm, Frauen meines Alters, äh, ich bin über 50, äh, wurden dahin erzogen, äh, noch auch zu meiner Zeit. Bildung war nicht so wichtig, war äh, second best, also eine solide Ausbildung zu bekommen, um dann möglichst schnell... Gut versorgt zu sein. Gut versorgt zu sein konnte schon, also ich bin ja keine Kriegsgeneration, sondern weit danach, das betrifft noch meine Eltern, äh, ging es eher darum, ähm, eine solide Ausbildung zu finden, aber doch auch schnell einen Mann. Der verdient äh, natürlich viel mehr Geld, deshalb ist natürlich auch klüger, dann schnell Kinder zu kriegen. Also mit diesem Modell bin ich noch groß geworden. Ich kann aus heutiger Betrachtung sagen, dass sich da nicht so richtig viel getan hat. Also Männer werden immer noch besser bezahlt. Und deshalb ist das, ähm, ist die Schieflage immer noch da. Tatsächlich ist die junge Generation aber sehr daran interessiert, das in die Waage zu bringen. Und das gefällt mir natürlich sehr gut. Also ich liebe Menschen so um die 30, wie, wie Frau Löll, wenn die ins Coaching kommen, die sind da ganz anders aufgestellt, nämlich viel gleichberechtigter. Und ich wollte noch mal zurückkommen auf das Thema, worum es eigentlich geht, nämlich Prägung ist ein Baustein äh, in dem Zwiebelmodell. Und wie bin ich geprägt, schwingt immer mit. Hier schwingt alles mit in unserer Persönlichkeit. Und wenn man so ein Thema mitbringt wie, ähm, ich bin ja nicht so selbstbewusst, muss man erst mal gucken, äh, denke ich das über mich? Ist das so? Also stimmt das, was ich über mich denke? Also ich vertrete den Satz, glauben Sie nicht alles, was Sie über sich denken? Weil meistens äh, kann es auch sein, dass einem das jemand eingeredet hat. Natürlich jetzt nicht so bewusst. Lehrer wirken da oft äh, ein oder äh, Geschehnisse, äh, wo, einem, wo man mal so, ich sage mal in Anführungsstrichen, vorgeführt wurde in einer ungünstigen Situation und das irgendwo abgelegt wurde. Und dann denkt man, das ist immer so. Das ist leider so in uns verankert, in unserem Verhaltensmuster, dass negative Emotionen immer irgendwo abgelegt werden. Und dann für wahr gehalten werden. Also sie werden nicht überprüft. Darum geht's. Das ist der Punkt Glaubenssätze. Wie Glaubenssätze in uns wirken. Und die muss man enttarnen und einfach mal gucken, ob das denn überhaupt noch stimmt. Und das zweite, was man auch machen muss, ist natürlich zu gucken, treibt mich das überhaupt an? Bin ich, brauche ich eigentlich das Außen? Brauche ich die Bewertung von außen? Brauche ich das wirklich? Oder denke ich, dass ich das brauche? Oder wenn ich zum Beispiel irgendwas mache, das kann man leicht überprüfen. Wenn ich irgendwas mache und alle klatschen, fühle ich mich dann besser. Bei mir ist das zum Beispiel nicht so, sondern ich mache irgendwas. Und wenn ich mich darüber freue, dass ich das a gemacht habe und b, dass ich das gut gefunden habe, da habe ich natürlich früher ein bisschen für gearbeitet und sage zu mir, nee, da bin ich echt zufrieden mit mir. Dann kommt nämlich das Selbstbewusstsein, nämlich wie das Wort schon sagt, sich seiner Selbstbewusstsein über sich Bescheid wissen, nichts anderes ist das eigentlich, von ganz allein. Das trainiert sich sozusagen ganz von allein. Und deshalb ist nicht pauschal jeder, der denkt, dass er nicht selbstbewusst ist, nicht selbstbewusst.
0: Das ist ein Satz, den ich auch zu 100 Prozent echt so unterstreichen kann. Also wie ich schon eingangs gesagt hatte, bin ich ja genau mit diesem Thema zu Anke ins äh, Coaching gegangen. Und... Ähm, ich bin jetzt jemand, der viel Anerkennung braucht, der, der viel Lob braucht, der äh, Kritik nicht gerne hört. Aber sich dessen bewusst zu sein, schafft ja auch Selbstbewusstsein. Also sich über das einfach im Klaren sein, ja.
1: Und kannst du dich noch daran erinnern, was, was die Herausforderung an dieser Stelle war? Also nämlich, dass ich dir gesagt habe, Menschen, die das über sich wissen, genau das über sich selbst erfahren haben, also sich selbst näher kennengelernt haben, müssen sich öfters mal den Herausforderungen der anderen stellen und sich öfters mal ähm, so einen Zwischenstand einholen. Ja, genau.
0: ja Also das durchaus äh, einfordern dann an dieser Stelle. Das ist, glaube ich, das, was du jetzt gerade meintest. Ne? Einfach den Mut haben, da auch für sich selber zu sorgen und für diese Anerkennung, um dann an der Stelle einfach sicherer zu sein.
1: Genau, und sich auch äh, nicht blöd, weil das ist zum Beispiel, das ist Coaching, das ist Training. Ne? Also äh, man, man hat diese Aufgabe an sich herangetragen und darf sich nicht blöd dabei fragen, jetzt soll ich den fragen, ob ich jetzt hier toll bin? Nee, so natürlich nicht, <lacht> sondern einfach mal fragen, so bin ich hier auf dem richtigen Weg, habe ich das richtig verstanden? Leute, die nach außen unsicherer sind als andere per se nicht schlecht, die sind, ticken einfach nur anders. Andere Leute haben andere Geschichten, die sie zum Thema haben, müssen sich öfters vergewissern, ob sie richtig sind. Das kann beim popeligen Kochrezept auch so sein, ne? dass man irgendwie ein Kochrezept aufschlägt und Leute, die dann nicht oder sie denken, sie seien nicht so selbstbewusst, dürfen dann häufiger vielleicht mal oder brauchen mehr, müssen öfters in die Recherche gehen und über die, das Zusammenwirken von Kräutern lesen, als andere, die schmeißen einfach alles in den Suppentopf und gucken, was dabei rauskommt. Die sind auch nicht so ängstlich meistens, tatsächlich.
0: Und äh, das, was Anke mir an dieser Stelle auch nochmal auf den Weg gegeben hat, ist, sei da einfach hartnäckig, frag da einfach nach, Zitat, geh den Leuten ruhig auf den Sack damit. Und <lacht> ja, wie war deine
1: Erfahrung damit?
0: Also ich hab, meine Erfahrung damit war durchaus positiv. Also es hat ja per se erstmal nichts Schlechtes, wenn man äh, sich auf einem gewissen Weg einfach äh, ja, einen Zwischenstand einholen möchte, ob man denn den Weg jetzt richtig verfolgt. Und besser ist es doch dann, äh, sich lieber dreimal mehr zu vergewissern, ob man auf dem richtigen Weg ist, als äh, am Ende des Tages dann doch in der Sackgasse zu landen oder irgendwie das Auto vor die Wand gefahren zu haben. Also von daher gehe ich meinem Umfeld <lacht> lieber einmal mehr auf den Keks als einmal zu wenig und äh, sich dessen bewusst zu sein, dass das völlig in Ordnung ist und dass das auch wichtig ist und dass, wenn man diese Anerkennung braucht, diese auch einzufordern, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt an der Stelle und den kann man ja auch auf ganz vielen anderen äh, Gebieten natürlich genauso machen.
1: Das ist ein gutes Stichwort und ein guter Hinweis. Ähm, mein Unternehmen heißt nicht zufällig Wendepunkte <lacht> und das ist so ein typischer Wendepunkt, ein Wendepunkt, ist nicht nur immer, wenn man in einer Krise sie, äh, sitzt und irgendwie sich neu ausrichten muss, sondern auch, wenn man eine wichtige Erfahrung macht. Und das ist das, was man eben ähm, vorsichtig, sage ich immer so, in homöopathischen Dosen ähm, mit sich testen muss. Ne? Also macht mir das jetzt Beschwerden, wenn ich Leute danach frage? Vielleicht ähm, frage ich sie zehnmal, da muss man sich langsam rantasten. Aber wenn man es gemacht hat, geübt hat, trainiert hat, das ist so, wie Fußballer müssen auch trainieren. Also wenn sie einen Elfmeter nicht schießen können, müssen sie lernen, einen Elfmeter zu schießen. Und irgendwie, wenn ich das, ich orakel das jetzt mal 500 Mal gemacht habe, dann kann ich es auch. Ne? Ja, so ist das zu verstehen äh, mit der Persönlichkeitsstruktur, dass eben das Thema Glaubenssätze, was glaube ich über mich, ein wesentlicher Baustein ist unter vielen. Ein anderer Baustein sind die Emotionen. Also meine Gefühle, also wie fühle ich mich in so einer Situation? Nehmen wir jetzt mal eine Führungsposition. Ähm, es gibt sicherlich Skills die man äh, und Fähigkeiten, die man besitzen sollte, um irgendwas führen, lenken und leiten zu können. Aber Gefühle sind natürlich auch wichtig. Will heißen, wie fühlt sich das überhaupt an? Will ich das überhaupt sein? Ja? Also das auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Dann ähm, die Lebensmotive, die ich gerade schon angesprochen habe, äh, ähm, zu, zu schauen, was bin ich denn eigentlich für eine Persönlichkeit? Äh, bin ich eine Neugierige? Äh, möchte ich mir immer viel äh, Wissen drauf schaufeln? Bin ich so ein Typ, der immer alles nachlesen muss? Bin ich äh, ein Teamplayer? Also jeder würde ja per se sagen, ich bin ein Teamplayer, weil es einfach more sexy ist. Tatsächlich gibt es aber auch Laborratten, was auch in Ordnung ist, weil die Leute, das sind uns die Leute, die auch gerne im Homeoffice sitzen. Das Thema Homeoffice ist ja gerade auch brandaktuell und äh, jetzt, so wie ich es in den Medien nachgelesen habe, wird es auch stark diskutiert, das jetzt nicht äh, mehr zu promoten. Ich sage einfach, und das ist meine persönliche Meinung dazu, nach all den Tests, die ich auch immer mit den Leuten so mache, es ist nicht jeder der Typ. Also Typen, die gerne zu Hause, die in Ruhe, die Tüftler, die was gerne nachlesen, nicht schnell abarbeiten, für die ist Homeoffice ein Segen. Für Leute, die aber ein Team brauchen, die auch den Gang zur Kaffeemaschine und einen Plausch halten, weil ihnen das wieder neue Energie gibt, das ist nämlich alles per se nicht schlecht, diese Pausen zu machen. Die brauchen, die vermissen die Kollegen. Ich habe ganz viele Freunde von mir, die jetzt sehr darunter leiden, dass sie ähm, in 500 verschiedenen, auf 500 verschiedenen Varianten ähm, Schaltkonferenzen machen müssen. Von, sie fühlen sich von Medien belästigt mittlerweile. Ich glaube, wenn man das mal so ein paar Monate jetzt gemacht hat wie, wie wir, wird es auch irgendwie nicht, nicht so das Modell der Zukunft und sich wirklich auch nicht wegbewegen können. Klar kann man in seine eigene Küche gehen, aber da trifft man ja in der Wahrscheinlichkeit niemanden. Und das hat immer was mit Persönlichkeit zu tun. Der eine braucht der andere nicht. Ich sage, wenn ich Chef wäre, ein Team hätte, würde ich mir ganz genau angucken und so berate ich auch Unternehmen. Was haben Sie denn da eigentlich für Leute sitzen? Und einfach mal zu sagen, nicht per se geht oder geht nicht, sondern für wen ist es wichtig, auch gerade für die Leute, die von weiter her kommen, das ist mir immer Fahrt, lange Fahrtwege, wo schon zwei Stunden im Auto verbracht wird, eine sinnlose Zeit, für die ist Homeoffice ein Segen. Äh, es sei denn, die brauchen unbedingt ähm, ein Team, ne? da könnte man dann zum Beispiel so eine Variante machen, so drei Tage Homeoffice, zwei Tage im Office. Ne? Ihr hört ja schon so, es gibt keine Pauschalität, so geht, sondern man muss das schon individuell auf die Persönlichkeit münzen. Genauso verhält es sich äh, mit dem Thema Ordnung. Es gibt Menschen, die haben eine hohe Ordnung und es gibt Menschen, die haben eine niedrige Ordnung. Ordnungsmenschen haben eben eine hohe Struktur. Stichwort Homeoffice. Wenn ich eine hohe Ordnung habe, kann ich Homeoffice auf jeden Fall gut machen, weil ich bin eigens strukturiert. Ich selber kann es von mir sagen, äh, ich habe eine hohe Ordnung und äh, kann mich jeden Tag neu strukturieren, was für mich auch eine Herausforderung jetzt gerade darstellt, aber es fällt mir leicht. Und Leute, die das nicht haben, für die ist das ein richtiger Angang und kann auch nicht so leicht gefühlt werden für anderen. Dafür sind die sehr flexibel. Und Flexibilität ist in manchen Berufen auch von Vorteil, als starre Systeme zum Beispiel. Das sind Menschen zum Beispiel in Unternehmen, das wird uns jetzt alle betreffen im Change-Management, Corona ist eine Geschichte, die Folge von Corona wird ein extremes, einen extremen Veränderungsprozess nach sich ziehen. Die Menschen mit einer niedrigen Grundordnung werden sich da besser mit zurechtfinden, weil sie einfach viel flexibler sind. Die, das sind auch nicht die, die den alten Zeiten hinterher jammern.
0: Ja, die Felder, die du jetzt angesprochen hast, ne, es ging ja jetzt viel um Anerkennung, es ging um äh, Ordnung, es ging ja auch um Führung, um Macht. Die haben wir beide ja auch schon in diesem Reisprofil zusammen äh, ausgearbeitet. Und da kann ich wirklich ähm, jedem auch empfehlen, der, der auch sich selber noch mal ein bisschen besser kennenlernen möchte so ein Reisprofil mal zu machen, also diese Fragen äh, zu beantworten. Und äh, ich persönlich habe für mich ähm, extrem viel durch das Reisprofil gelernt. Jetzt war ich in der günstigen Position, dass mein Mann ja auch ein Reisprofil hat. Und dass wir das mal übereinanderlegen konnten. Und dass wir einfach gesehen haben, dass unsere Reisprofile, also die Antreiber, die Dinge, die uns antreiben, ähm, relativ identisch sind. Es gab ein paar Unterschiede. Das waren dann tatsächlich auch die Punkte, wo es dann hin und wieder mal kracht.
1: Da jetzt nicht jeder weiß, was ein Reisprofil ist, ich äh, ordne das mal gerade ein. Das Reisprofil ist ein Persönlichkeitsdiagnostik-Tool um zu zeigen, wie ticke ich und was brauche ich, was immer ein bisschen verborgen ist. Es gibt nicht nur das Reisprofil, es gibt auch andere äh, Persönlichkeitstests. Ich persönlich arbeite damit, weil es wissenschaftlich ähm, valide ist und von einem ähm, Psychologen getestet wurde und ähm, ich bin eben so ein Wissenschaftstyp. Also das liegt daran, dass ich irgendwie gerne in Büchern auch alles nachlese und längst nicht alles glaube, was so Leute einfach mal vor sich hin äh, glauben zu meinen, sondern auch das, was ich in meinen Coachings vermittel, haben immer irgendwelche schlauen Psychologen im Vorfeld irgendwo erarbeitet und äh, das lernt man auch in einer soliden Coaching-Ausbildung. Und das ist auf jeden Fall immer eine gute Einstiegsgeschichte, äh, um mal herauszufinden, was ich eigentlich brauche, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, denn damit beschäftige ich mich ja auch, mit der Burnout-Prophylaxe zu schauen was für ein Stresstyp bin ich eigentlich? Ne? Die meisten Leute, so meine Erfahrung, sind nicht so stressresistent, wie sie glauben. Und meine persönliche Erfahrung ist, und das ist eigentlich ganz einfach, ähm, dass sie, die Leute machen zu viel und sie haben irgendwie nicht mehr die Verhältnismäßigkeit zwischen, was mache ich da eigentlich, wann brauche ich eine Pause? Und ähm, ist das, was ich mir vorgenommen habe, eigentlich wirklich mal in so ein, Tag zu packen, ich meine, ein Tag hat 24 Stunden, davon schlafe ich mal acht, nehmen wir mal an, der eine ein bisschen mehr, der andere weniger, dann gehe ich noch acht Stunden arbeiten und so viel bleibt Zeit bleibt da ja nicht und ist das, was ich mir da vornehme, eigentlich realistisch? Das wird sichtbar, wenn man es in einen Wochenplan packt, also das nur so als kleinen Tipp am Rande, wenn man sich super, 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 super gestresst fühlt, doch mal zu schauen, ist das, was ich mir da vornehme, realistisch? Ich, in, der, in der meisten, also bei, bei 98 Prozent, sage ich es, total unrealistische Zielsetzung. Auch ähm, an sich zu arbeiten, ne? wenn die Leute mit Themen kommen. Die haben sich so viel vorgenommen, was sie jetzt als erreichen wollen im Coaching. Da sage ich so, also ein Thema reicht.
0: Also zu dem äh, Stresslevel kann ich ja, glaube ich, auch noch mal ganz gut was sagen. Das ja. ist äh, tatsächlich, also ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass ich Stress ganz gut aushalten kann. Ja, letztendlich musste ich das revidieren und äh, das Reisprofil hat letztendlich gezeigt, dass, ein extrem hohes, äh, dass ich extrem stresssensibel bin einfach. Und das war eine der wichtigsten Erkenntnisse, gerade auch im Hinblick natürlich auch auf Burnout-Prävention, ähm, dass das wirklich ein Warnzeichen gewesen ist, dass es das für mich einfach ein ganz wichtiger Warnschuss gewesen ist, dass ich irgendwas an meinem Tagesablauf, ja, ändern muss, umstrukturieren muss, um bei mir zu bleiben. Also um nicht irgendwann unter der Last, die man sich dann ja doch im Alltag so auferlegt, dann irgendwann äh, zusammenzubrechen. Und äh, da hat es mir echt extrem geholfen, mal einfach so einen Tag, so einen typischen Tag wirklich komplett zu notieren. Wann mache ich was? Von wann bis wann mache ich was? Und wann sind da Zeit oder wann ist da Zeit für eine Pause? Und äh, rausgekommen ist... Bei dem, was ich alles gemacht habe und mir äh, auferlegt habe, äh, gab es gar keine Möglichkeit, irgendwie mal eine Pause zu machen. Also weder irgendwie um sich mal hinzulegen oder mal irgendwie spazieren zu gehen, das war einfach überhaupt nicht möglich. Ich konnte dann daraufhin natürlich meinen Tag dann einfach umplanen und umstrukturieren, unter dem Gesichtspunkt, was ist jetzt gerade wichtig für mich, sodass ich einfach dieses innere Warnsystem, diese Bauchschmerzen und Kopfschmerzen, die das dann ja auch, die dann bei mir aufgetaucht sind, einfach gar nicht mehr so regelmäßig in regelmäßigen Abständen auftauchen. Das war so für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse.
1: Ja, und äh, da sprechen wir eben ein äh, ganz wichtiges Thema an und auch mein Anliegen, Anliegen ist sich ähm, ähm, Gesundheit. Ne? Also, wie nehme ich mich selber wahr? Und äh, nehme ich mich überhaupt noch wahr? Und äh, was sagt denn eigentlich mein Körper? Also, gute Indikatoren sind immer so, wenn man über irgendwas klagt, körperlich. Ne? Also, Schulterschmerzen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, der Mensch an sich kommt nicht auf die Welt und hat diese Symptome, sondern ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, wir sprechen von gesunden Menschen, die jetzt keine äh, orthopädischen Fehlstellungen haben, ist das immer ein sichtbares Zeichen, dass irgendwas in unserem Körper nicht rund läuft. Und das, was man dann immer machen kann, man kann sich natürlich fragen, woran liegt es, wird aber keine Antwort kommen, mal in sich reinzuspüren, was gerade nicht richtig rund läuft. Ne? Und meistens ist es immer das Thema Stress. Ich, und Stress heißt nichts anderes wie, ich mache zu viel. Also ich sag mal, wenn ich jetzt äh, Frau Löll mit meinem Alltag abgleiche, macht sie sicherlich doppelt so viel wie ich. Sie ist aber auch äh, viel jünger als ich und wird das auch noch ein bisschen besser rocken können. Tatsächlich hat jeder auch ein anderes Stresslevel. Und darum geht es, das muss jeder für sich selbst rausfinden. Durchs Coaching kann man auch selber, wenn man ehrlich zu sich ist. Ne? Und auch wenn, wenn man sozusagen in Konkurrenz zu den anderen steht, ne? also weiß ich nicht, gängige Themen bei mir im Coaching sind so, meine Kollegen leisten viel mehr als ich, dann steht, entsteht ja sofort eine Konkurrenzgeschichte. Die Wahrheit ist, ich kann genauso effizient arbeiten, ich brauche vielleicht nur länger. Dann ist das so. Darüber muss gesprochen werden. Also, das einzige Tool, mit dem wir irgendwas verändern können, ist, das haben wir alle mitbekommen, ist unsere Sprache. Stichwort Kommunikation. Und durch die Kommunikation können wir eben ähm, uns verständlich machen. Und an die Gefühle des anderen herantreten, der uns dann auch verstehen wird, warum, wieso, weshalb. Also es geht immer darum, möglichst ehrlich zu sich selber zu sein. Das muss man nicht mit, wie ein Schild mit sich herum vor sich hertragen, sondern das auch authentisch äh, zur Sprache bringen. Also alle beliebten Persönlichkeiten, die ich kenne, egal in welchem Genre, sind alles Persönlichkeiten, die ehrlich irgendwie eine These vertreten und äh, auch ihre Emotionen da, dazu zeigen und das bewegt Menschen. Und so kommt man auch zusammen über Emotionen, also nicht ähm, verbergen, äh, sondern sie auch ein bisschen zur Sprache zu bringen. Ähm, tatsächlich haben wir Frauen es da ein bisschen einfacher, <lacht> nicht weil wir so viel gefühliger sind als Männer, sondern weil wir das von klein auf anerzogen bekommen haben. Wir sind besser artikuliert, wir setzen uns damit besser auseinander und fühlen uns auch damit verbunden. Das ist bei Männern nicht unbedingt so, ist meine persönliche Erfahrung aus den Coachings. Nicht, dass sie sich schwer tun, Gefühle in Worte zu fassen, sondern das ist erstmal nicht so, so abgespeichert, das ist nicht das Erste, was sie macht, machen. Man muss sie ein bisschen dazu auffordern und dann ist man aber auf einer Ebene. Ne? Also wenn, wenn ich jemandem die Frage stelle und wie fühlen sie sich damit, ist das erstmal Verwirrung. Wie fühlen? Ja, also man denkt das. Ne? Es geht aber darum, im Coaching dass aus der, aus dem Denken, die Menschen aus den Denkmustern herauszubringen und sie ins Fühlen zurückzubringen dass man quasi auf der Ebene auch Konsequenzen ableiten kann. So, das zu dem Thema. Ich wollte noch einmal zurück zu dem Thema das Zwiebelmodell der Persönlichkeit Uh, um auch weiterhin zu zeigen, uh, wie vielschichtig uh, wir sind. Und uh, ich sehe gerade, ich habe noch nicht mal die Hälfte geschafft zu erklären, <lacht> wie vielschichtig wir
0: eigentlich Und, sind. Und äh, Anke hatte am Anfang, als, ich, als sie mich gefragt hat, uh, wie lange dauert denn so ein Podcast? Und ich so, naja, wir sollten so pff, dreiviertel Stunde, Stunde. Was? So lange? <lacht> Siehst du? Ja, genau, stimmt. Also ähm,
1: ich sehe schon, äh, es gibt viel zu erzählen, das ist ja auch gut so, das soll sich ja auch so transportieren. Also äh, es geht auch um entdeckte, unentdeckte Fähigkeiten, also man denkt ja, dass man Fähigkeiten, bestimmte Fähigkeiten hat, aber auch die ähm, nicht so guten Fähigkeiten äh, spielen auch eine erhebliche Rolle. Ähm, die Stellen wir Coaches immer in so eine Art äh, SWOT-Analyse dar, so eine Potenzialanalyse, um einfach mal abzugleichen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen? Und um daraus zu äh, sicherzustellen oder sichtbar zu machen, dass in jeder Stärke auch eine Schwäche und in jeder Schwäche auch eine Stärke steckt. Es kommt immer auf die Betrachtungsweise äh, an. Und zu schauen, was hat das Risikoreiches im Gepäck? Und welche Chance bietet äh, das? Das ist quasi das, was wir jetzt in Corona gerade tun könnten. Es wird jetzt äh, 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 sichtbar, was hat Corona Gutes im Gepäck? Wir sind auf uns zurückgeworfen. Ne? Die Gemeinschaft, äh, die große, weite Gemeinschaft äh, ist irgendwie nicht mehr da. Wir können nichts mehr machen, wo Versammlungen stattfinden. Wir können nicht im Außen unterwegs sein, wir können nicht ins Fußballstadion gehen, nicht in Urlaub fahren, keine Konzerte besuchen, sondern wir können gucken, was können wir jetzt Tolles hier in unseren eigenen vier Wänden zustande bringen und wir können gucken, was fehlt uns eigentlich wirklich. Was fehlt dir am meisten?
0: Tatsächlich, äh, ja, Freunde einfach auch wieder in größerer Gesellschaft. Also
1: Kontakte, ne? Kontakte
0: ist das, was mir tatsächlich jetzt am meisten fehlt, ja. Und das darum geht es eben, sich da kennenzulernen
1: und da auch ein, eine Art Schmerz zu verspüren. Ähm, äh, also mein Mann fehlen jetzt die Kontakte nicht unbedingt. Der ist schon sehr zufrieden, also schon, ja, so langsam könnte er den einen oder anderen sehen, während, also mir fehlen auch die Kontakte und ich jammer da schon ein bisschen länger drauf rum auf dem Thema und ähm, freue mich jetzt auch, wieder Freunde zu treffen und äh, dass die Lockerungen eben so um sich greifen. Und dafür ist so eine Zeit, so eine besondere Zeit eben auch da, da mal in sich reinzuspüren, was brauche ich eigentlich wirklich? Oder auch mal ehrlich zu sagen, vielleicht vermisst man den Arbeitgeber gar nicht mehr, wenn man im Home ist, vielleicht will man da gar nicht mehr hin. Ne? Das könnte auch eine Konsequenz sein. Oder ähm, geht ja nicht nur um Menschen, die man vermisst, sondern auch Dinge, die man tut. Also ähm, ich will nicht unerwähnt lassen, dass meine Sportsbegeisterung nicht so groß ist. Mein Fitnessstudio hat natürlich auch zu gehabt. Und das hat mich jetzt überhaupt nicht berührt, dass das wieder aufgemacht hat. Also tatsächlich habe ich es null vermisst. Vermisst habe ich einfach nur die Regelmäßigkeit. Ja. Ich hatte da so einen Programmpunkt einmal die Woche, mhm. den ich so abgearbeitet habe. Aber das macht mit mir
0: nichts. Ich dachte auch, ehrlich gesagt, dass mir das auch mehr fehlt, als es letztendlich äh, mir dann jetzt endlich, letztendlich doch gefehlt hat. Und da finde ich es total bemerkenswert oder auch schön zu sehen, wie man sich dann da ja so umorientiert und wie man sich dann da auch selber helfen kann. Ne? Also wir haben dann irgendwie so eine Sportgruppe gegründet, äh, dass wir uns dann draußen zu dritt getroffen haben, natürlich dann auch mit dem Mindestabstand und gemeinsam so Sport gemacht hat. Also dass man sich dann einfach ja umorientiert und natürlich dann auch irgendwie ein Stück weit neu ausrichtet.
1: Ja, es fördert natürlich auch die Kreativität. Ne? Also man ist gezwungen, kreativ zu werden. Und das ist zum Beispiel was, was jetzt gerade echt abgerufen wird. Also alle Menschen, die ähm, auch in Existenznöte kommen, müssen kreativ werden und machen ganz andere Dinge, die sie vorher gemacht haben. Und unterm Strich, so traurig das Thema natürlich ist, finde ich auch. Ähm, müssen wir anders arbeiten, uns andere Dinge aussuchen, vielleicht auch noch was dazunehmen. Es betrifft ja mich jetzt zum Beispiel auch. Ich habe seit zwei, drei Monaten keine Seminare mehr geben können, weil alle Aufträge vertagt wurden, was ich per se erstmal traurig äh, fand. Und ähm, Stichwort Digitalisierung. Meine äh, Auftraggeber haben mich alle gefragt, ob ich denn auch Online-Seminare geben würde. Also Seminare gebe ich zu den Themen Kommunikation und Wirkung. Und ich habe gesagt, ich muss Ihnen ehrlich sagen, online bringt das nichts. Das ist kein Frontalunterricht äh, wie in der Schule, sondern das ist ein interaktives äh, Rahmenprogramm. Und es macht aus meiner Sicht mehr Sinn, das dann einfach zu vertagen. Ähm, da war meine Kreativität konnte ich einschätzen, dass das nichts bringt. Also ich glaube, da konnt, hätte ich den Seminarteilnehmern nicht gerecht werden können und mir auch nicht. Und ähm, da mein erstes Coaching stattgefunden hat ähm, draußen, was ich irgendwie meine er meiner ersten Kundin so gesagt habe, ja, die wollte unbedingt weitermachen ähm, und auch nicht skypen mit mir, habe ich gesagt, wir können uns ja im Wald treffen. Da haben wir genug Abstand, da haben wir Sauerstoff dazwischen. Und äh, Notizen können wir ja auch und kurz ins Handy quatschen. Und das hat so wunderbar geklappt, dass ich das jetzt aufnehme in meinem Programm Outdoor-Coaching und mich gar nicht, gar nicht mehr möchte, dass man sich im Büro setzt. Und ähm, klar sind wir Wettereinflüssen ausgesetzt, ähm, aber auch dafür wird, wird man irgendwie eine Regelung finden. Und das habe ich jetzt aufgesetzt und mit meinen Kunden besprochen für die Seminare und ich kann sagen, im Juli finden die ersten Seminare Outdoor statt, in einem Stuhlkreis, weit auseinandersitzend und es gibt Ersatztermine, also eine Gut- und Schlechtwetter-Variante und äh, da freue ich mich doch sehr und alles andere kann man ja auch irgendwie organisiert kriegen. Und darum geht es jetzt, warum erzähle ich so viele Geschichten? Ich erzähle natürlich gerne Geschichten. <lacht>
0: Das macht die Anke und das Coaching bei der Anke übrigens auch aus. Ähm,
1: das äh, ist so wichtig, dass man sozusagen mal die Dinge anders betrachten lernt ne? und nicht jetzt darum kümmert, dass das jetzt alles nicht ist. Finde ich natürlich auch nicht so richtig prickelnd, aber äh, einfach positiv gedacht, in eine andere Richtung, neu gedacht, eben auch neue Wege zu gehen. Ne? Und so ist es eigentlich immer. Man muss nirgendwo verharren. Man kann das, was man tut, auch immer neu denken, mit neuen Kreativitätstechniken und so weiter und so fort. Das sind Techniken, die man dann im Coaching lernt. Ich will ja nicht alles hier verraten. <lacht> so, dann äh, haben wir, was die Persönlichkeit noch ausmacht, eben äh, das Verhalten. Denn jeder verhält sich natürlich in gewissen Situationen anders. Verhalten ist immer gespeist äh, aus einem vorherigen Leben oder aus der Persönlichkeit. Also jemand, der in, in Anführungsstrichen introvertiert ist, wird nie ein extrovertierter Mensch. So viel kann ich verraten. Das ist so ein Anliegen im Coaching. Ich bin so schüchtern und möchte jetzt auf die Kacke hauen, wird nicht funktionieren. Das ist eine Anlage, das ist intrinsisch, das liegt in uns. Aber man kann natürlich ein bisschen daran arbeiten, dass der Mensch sich ein bisschen mehr zutraut. Das ist dann zum Beispiel auch ein anderes Thema. Also man kann eine Persönlichkeit nicht einfach mal dekodieren und dann wieder neu codieren. Das funktioniert natürlich nicht. Wir sind ja keine Roboter. Ne?
0: Ja, und um 180 Grad drehen, weil es wird ja dann auch einfach echt für jeden anstrengend. Ne? Also
1: Ja. Genau, Überforderung, wir wollen ja nicht ähm, mit Burnout-Prophylaxe kommen und gehen dann in die Überforderung, das auf gar keinen Fall, genau. Ja, und äh, dann haben wir noch eines meiner Lieblingsthemen, äh, das ist, sind die Werte, äh, unser Wertesystem. Ähm, was ist mir wertvoll, mal zu beleuchten? Also wir haben natürlich ein gesellschaftliches Wertesystem, wir haben ein deutsches Wertesystem und das, wir haben ein ureigenes Wertesystem und wir haben als Mutter ein eigenes Wertesystem, als Ehepartner ein eigenes Wertesystem. Also Werte sind in jeder Hinsicht sehr wertvoll zu verstehen und ich kann sagen, jeder hat ein anderes. Und das erarbeite ich eigentlich immer mit meinen Kunden, das ureigene Wertesystem und gleiche das mit der Situation ab, mit der Gesellschaftssituation, mit der Arbeitssituation, um zu schauen. Wo ist eine Überschneidung und wo geht man auseinander? Was ist mir wichtig? Und wenn es mir wichtig ist, kann ich auch keinen Kompromiss machen. Also ich kann nur von mir sagen, also eines meiner höchsten Güter im Wertesystem ist Respekt. Das heißt, ich versuche, das gelingt mir natürlich auch nicht immer, ich bin ja kein Roboter, auch nur ein Mensch, ich versuche, respektvoll mit den Menschen umzugehen, mit der Umgebung, mit der Natur und erwarte das ehrlich gesagt von meinem Umfeld auch. Wenn ich beobachte, dass da irgendwas Respektloses um sich greift, dann regt sich mein persönliches Ego sehr lautstark. Das ist das, wenn wir so ein Unwohlsein, so ein spontanes Unwohlsein fühlen, und das auch irgendwie zum Ausdruck kommt, dann weiß ich, das geht hier gegen meinen Wert. Also wir sagen ja immer, es geht mir gegen einen Strich. Und wenn mir was gegen den Strich geht, kann ich keinen Kompromiss machen. Ich kann jemanden, der Menschen nicht gut behandelt, den kann ich, der wird mir nicht sympathisch. Also auch als Coach nicht sympathisch. Wie kann ich das verändern? Ich, kann's nur, ich kann demjenigen ja jetzt keinen Fachvortrag über respektlosen Verhalten halten, weil der wird mir nicht zuhören. Weil der ja denkt, er, er verhält sich richtig. Sondern ich kann merken bei mir, da stört mich was. Oder ein Kollege, der, das stört mich, wie der mit anderen umgeht. Und was ich dann machen kann, ist äh, mir meiner Werte bewusst sein und über meine Werte sprechen. Wissen Sie oder weißt du, ähm, so wie du gerade mit XY umgehst, das stößt gegen meinen Wert und deshalb kann ich das nicht gutheißen. Und dann mittels Sprache, also im Dialog, ähm, das Problem lösen. Also, ähm, da gibt es ja vielschichtige äh, Beispiele. Ne? Jemand äh, schreit seinen Kollegen, also ein Co äh, Chef äh, äh, schreit seinen sein, sein, sein Kollegen an, weil er mit irgendwas unzufrieden ist. Wenn ich das jetzt sozusagen beobachten würde, würde ich spontan einschreiten, weil ich das gar nicht, ich, da hält mich nichts am Tisch fest, weil es gegen meinen Wert äh, verstößt. Und wenn ich mich da mal so aufgemacht habe, ähm, kann ich dem Chef natürlich sagen, so ich beobachte das hier gerade. Und ich möchte da gerne was zu sagen, also das sollte ich so als Intro schon äh, formulieren, weil sonst wird mir keiner zuhören. Und das dann einfach mal äh, über meine Wahrnehmung, also wie ich das wahrgenommen habe und dass mich das so verletzt hat, geärgert hat oder was auch immer ich für ein Gefühl zu der Situation habe, einfach formulieren. Es ist meistens schon damit getan, eine Sensibilisierung Herzustellen. Denn darum geht's. es. geht nicht darum, so, dann ist der andere geläutert, hat verstanden, macht jetzt sofort alles anders. Das wird wahrscheinlich nicht so sein. Das heißt, was ist mir eigentlich wertvoll? Das muss ja nicht äh, wertvoll für andere sein. Ne? Also da gehen wir schon auseinander. Jeder hat ein eigenes Wertesystem. Und äh, am besten verstehen sich natürlich immer die Leute in einem Wertesystem. Also verstehen im Sinne von verständigen ja zum Beispiel alle Leute, die in Deutschland geboren sind, verstehen sich blind über die deutsche Sprache. Das ist jetzt einfach mal so. Menschen, die ähm, aktiv bei Greenpeace arbeiten, verstehen sich alle über das hohe idealistische Engagement. Eine gute Beziehung funktioniert sicherlich, weil man in den Grundwerten ähnlich tickt. Also das stelle ich immer fest, ich schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung, <lacht> dass ähm, je mehr Werte einen verbinden, aus der Prägung heraus, auch aus der Heimat, aus dem Jahrgang und die Sichtweise über die Welt, also ich denke mal, wenn Menschen hohen Idealismus haben, zwei Menschen hohen Idealismus haben, verstehen sie sich grundsätzlich einfach besser, weil sie sich darüber überhaupt nicht austauschen müssen. Ja. Das ist ein wie sagt man, ein Grundverstehen. Ne? So. Ja. Und so kommt man eben auch zusammen. Dann äh, noch das Thema äh, Kompetenzen. Da denkt man ja immer so, ja, ich bin kompetent, weil ich kann das und das und das und das. Anders ausgedrückt, es muss nochmal anders strukturiert äh, werden. Und zwar ähm, bedeutet Kompetenz, dass man über eine strategische Kompetenz verfügt, über eine Fachkompetenz verfügt, über eine methodische Kompetenz verfügt und nicht zu unterschätzen soziale Kompetenz. Und die Persönlichkeit an sich ist nicht auf allen Ebenen gleich gut, äh, sondern jeder hat irgendwas besonders heraus, äh, stellt sich besonders äh, heraus. Ähm, es ist ganz interessant zu beobachten, dass die soziale Kompetenz in Unternehmen jahrelang jetzt gar nicht so gewünscht war oder wichtig genug erschien. Und das ist gerade so, ich würde fast sagen, ist ein Trendthema, ja. dass ähm, die Leute schon gucken, wenn sie Führungskräfte auswählen, abgesehen davon, dass sie jetzt alle Assessment Center durchlaufen, auch mal schauen, ähm, sind die denn auch sozial kompetent? Wie gehen die mit Menschen um? Ähm, haben die ein besonderes Gespür für soziale Umstände? Weil Führungspersonen haben schon das, was alle mitbringen, ist schon eine gute strategische Kompetenz und klar eine Fachkompetenz. Ne? Jeder, der was auf sich hält, weiß jetzt was über sein Gebiet. Und ähm, da auch immer zu schauen, wohin kann ich mich entwickeln? Oder was kann ich noch mehr ausprägen? Also stellt man selber fest, man ist in der sozialen Kompetenz äh, nicht so gut ausgebildet, das kann man alles nachschulen. Wichtig ist einfach nur das Erkennen. Und nicht sagen, so ja, ich bin kompetent für den Job, frage ich immer, was meinen Sie jetzt genau? Und dann wird es schon schwammig. Ne? Oder Methodik, Vieles ist, da ist die Methode nicht klar. Also ich habe noch nie mal im Leben einen Podcast aufgezeichnet. Aber die Methodik 0,0 klar. Aber ich lerne gerade ganz viel über das Programm, über Mikrofone.
0: Ich möchte an der Stelle nochmal betonen, dass die Anke sich das selbstständig ganz alleine eingerichtet hat. Mit einem Manual aus dem Internet.
1: Also das meine ich, man kann sich Methodik eben draufschaufeln. Das ist müßig, aber es geht. So kann man dazu lernen, denn darum geht es ja eigentlich grundsätzlich auch dazu zu lernen. Noch ein wichtiges Thema ist sicherlich Bedürfnisse. Also zu hinterfragen. Was brauche ich denn eigentlich? Was ist mein Bedarf? Meine Osteopathin hat gestern gesagt, dass sie festgestellt hat, dass die Menschen gerade bedürftiger sind als sonst. Also sie brauchen mehr eine körperliche Auseinandersetzung. Also beim Osteopathen, sage ich jetzt mal so über, übers Knie gebrochen, wird der Körper wieder in die richtige Richtung gedrückt, wenn er sich entrückt hat. Also das ist auch was von Wahrnehmen. Ich habe wahrgenommen, dass irgendwas stimmt am Knie nicht. Und äh, festgestellt habe ich, dass das aber gar nicht mit dem Knie zusammenhängt, sondern mit der schiefen Hüfte. Warum jetzt die Hüfte schief ist, ist eigentlich egal, sondern es geht darum, das wieder in die richtige Richtung zu bringen. Und sie hat halt festgestellt, dass die Leute so auf sich geworfen, zurückgeworfen sind und dadurch besser in sich hineinhorchen, was ja Dank, finde ich, ja, ist ein gutes Zeichen. Und das ist eben auch so, wenn ich manchmal so mutig bin. Ne? So, man geht so durch den Tag, man weiß eigentlich gar nicht, äh, worum es eigentlich wirklich geht, stellt gerade fest irgendwie so, ich bin mutig. Mutzig heißt so ein bisschen schlecht übel gelaunt. Dann ist immer so, was, was ist da für ein Bedürfnis, was brauche ich denn da eigentlich? Vielleicht brauche ich an dem Tag mehr Ruhe, vielleicht brauche ich an dem Tag Kontakt, vielleicht brauche ich an dem Tag... Ähm, Nähe, vielleicht brauche ich an dem Tag lecker essen, was auch immer, es ist alles ein Bedürfnis. Reinfühlen, was ist das Bedürfnis? Und das Bedürfnis eben auch befrieden oder befriedigen. Ne? Und dann geht es einem auch gleich wieder ganz gut. Also das ist wichtig, da in sich reinzufühlen. Ich persönlich mache es im Ritual, jeden Morgen zu gucken, wie, ist denn, wie bin ich heute unterwegs? Und ich kann sagen, ich bin nicht jeden Tag gleich gut unterwegs. Und deshalb brauche ich an dem einen Tag das, und an dem anderen Tag das. Und äh, in Summe kann man ja schon so sagen, äh, wenn ich das jetzt hier über fast einer Stunde äh, so erzähle, dass die Auseinandersetzung äh, mit sich selbst zwar anstrengend ist, weil ähm, man erkennt vielleicht auch was, was man gar nicht so erkennen möchte oder an sich nicht so richtig gut findet, also quasi ablehnt. Es sich aber immer lohnt, weil es einen natürlich in die Entwicklung bringt. Wenn man alles über sich schon weiß oder denkt zu wissen, wird sich nichts entwickeln. Es geht immer darum, es zu hinterfragen, zu verändern, neu aufzusetzen, zu verstehen, zu, zu verbessern und ähm, nicht mit dem Radiergummi kommen und versuchen, es wegzumachen. Das bringt in der Regel nichts außer Frust. <lacht> und das wollen wir ja nicht. Und deshalb kann ich sagen, so als ähm, Essenz des Ganzen, warum erzähle ich das alles oder warum erzählen wir das alle und äh, alles so, ist mal eine andere Sicht auf sich selbst zu kriegen, eine erweiterte Sicht auf sich zu kriegen und nicht stehen zu bleiben, sondern aktiv und stimmig zu handeln. Also das ist quasi das Selbstbild, was man von sich selber hat, man denkt, man hat Charaktereigenschaften hinzubekommen. In, nee, ich habe nicht nur Charaktereigenschaften, ich habe ein Zwiebelmodell eigentlich. Ich bin so vielschichtig und dadurch ergibt sich ein ganz neu gedachtes Bild, über sich selbst, was ein zwangsläufig in die Veränderung bringt.
0: Da kann ich echt nochmal anschließend und äh, da jedem auch einfach Mut zu sprechen. Ähm, auch ich hatte am Anfang wirklich Angst, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil ich eben Angst hatte davor, dass jetzt vielleicht Dinge freigelegt werden äh, an mir, die ich eigentlich gar nicht, ja, die ich eigentlich gar nicht sehen will oder wie ich eigentlich gar nicht sein will. Nichtsdestotrotz nützt es ja niemandem was und mir am allerwenigsten ähm, da irgendwelche Scheuklappen aufzusetzen oder wie du schon sagtest, da mit dem Radiergummi ranzugehen, weil dann wird es wirklich anstrengend. Und äh, ja, es sind Dinge ans Licht gekommen, <lacht> die, ich, äh, die ich sicherlich nicht so gerne gehört habe, aber es sind auch so viele Sachen einfach ans Licht gekommen und freigelegt worden und freigesetzt worden, ja, von denen ich gar nicht dachte oder von mir gar nicht erwartet hatte, dass ich das irgendwie mitbringe. Und das war einfach wirklich äh, letztendlich so eine große Motivation, ähm, auch für mein Thema Neuausrichtung und ähm, neue Wege gehen, gemeinsam neue Wege gehen, mutig sein. Ich hätte diesen Mut nie gefasst, hätte ich mir diese Fragen nicht gestellt und hätte ich diese Fragen auch gar nicht so ehrlich beantwortet. Also das kann ich wirklich nur jedem raten, äh, seid da ehrlich zu euch selbst, setzt euch ähm, mit euch auseinander. Äh, es ist ein spannender Weg, es ist ein anstrengender Weg, aber es ist ein ganz fantastischer und äh, toller Weg. Und da werden äh, ganz neue Dinge ans Licht kommen und auch tolle Sachen ans Licht kommen.
1: Ja, und äh, dem kann ich mich natürlich nur anschließen, weil ein, äh, eine Rubrik auf, äh, auf meinem Blog ist übrigens auch Mutmachmenschen. Ich interviewe sehr gerne Menschen und jetzt habe ich irgendwie... Insa einfach so interviewt, ohne mir vorher Gedanken gemacht haben, zu haben, sie zu interviewen, mhm. über eine Mutmachstrategie. Also ich habe Menschen erlebt, die ein, ein Mannunternehmen, großes Unternehmen gegründet haben. Ich habe Menschen erlebt, die aus einer aus einer gut dotierten Führungsposition herausgetreten sind und was ganz anderes gemacht haben. Und All das zeigt, dass wenn man sich dem Thema mal ernsthaft äh, stellt, es geht. Es ist natürlich nicht leicht, sagt ja auch keiner, ähm, aber es funktioniert. Und ähm, das wünsche ich mir, Menschen weiterhin dabei zu begleiten, ähm, dass sie den Mut haben, ihre eigene Strategie zu finden.
0: Ja. ja. Und dann freuen wir uns jetzt mal auf Folge 2, ne? Haben wir, schon, wir haben schon ein Thema für Folge 2, da können wir äh, auch schon mal drauf hinweisen in dem Zusammenhang. Das ist ein Thema, was ich mir gewünscht habe und als ich das Thema Achtsamkeit angesprochen habe, hat Anke erstmal <lacht> einen kleinen Kamm gekriegt, weil sie sagt, ich kann das Thema Achtsamkeit nicht mehr hören, weil da ja wirklich jeder mittlerweile äh, mit um die Ecke kommt. Sei es das Yoga-Studio um die Ecke oder äh, in jeder Frauenzeitschrift ist da drüber zu lesen, also... Der Ausdruck Achtsamkeit ist mittlerweile ein bisschen ausgelutscht, deswegen hat Anke das Thema für die nächste Folge besser zusammengefasst.
1: Nämlich gesundes Selbstmanagement. Es geht nämlich darum, Achtsamkeit sagt nichts anderes über, wie das Wort natürlich schon sagt, der achtsame Umgang mit sich selbst und äh, ja, wie führe ich mich denn selbst eigentlich am besten. Das rauszufinden hat natürlich, haben wir heute schon alles gehört, mit der Persönlichkeit zu tun aber eben in gesunder Form. Es nutzt ja auch nichts, wenn man irgendwie acht Stunden am Tag Sport macht. Das ist immer das beste Beispiel. Ist zwar eigentlich gesund, aber ist natürlich nicht in dem Maßen und da auf sich zu achten. Aber dazu dann in der zweiten Folge mehr.
0: Wendepunkt Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und In Salle.